0: Он, э, слыха, Шимон, слуха, был из последних представителей великого собрания. Он Говорил, на трех вещах стоит этот мир. На торе, на, э, а вот да, в данном случае это служба в храме, так, и алгмилут хасадим, <coughs> добрые деяния в отношении других лиц. А, теперь... Если мы рассматриваем этот пирог, то мы видим, что, собственно говоря, в, в пироге Аллах закладываются основы. Излагается основная философия еврейского мира. И Шимона Цадык, который, в, э, значит, здесь про него даже говорится, он был Миша Ярея, Кнеса, так далее. Он э, был первосвященником во времена Александра Македонского. С его именем связана такая история, что Александр Македонский везде, где он заходил, в процессе эллинизации выставлялись елинские символы в храмах тех народов. То есть они, пожалуйста, могут служить своему Богу, но в первую очередь они должны помнить, что тут есть главный Бог, сам Александр. Так вот, когда он увидел, значит, когда первосвященник Шимон увидел, что есть риск, что в храме поставят какую-то статую. Он вышел навстречу Александру с тем, чтобы его просить о том, чтобы он это не делал. И к удивлению всей публики, которая была вокруг, Александр спешился, сошел с коня и поклонился ему. Люди, значит... Все окружение Александра было поражено, и спросили его, что это должно означать. Говорит, вот такого я вижу в своих снах, и я побеждаю. Этот старик, он для меня символ моей будущей победы. Мне Я... Мне сверху уже посылали это видение, а теперь спутаться невозможно, одежда у Коэнга-Дол, она такая, которую другие ее не носят. То, значит, он его принял с величайшим почетом и сказал ему, что он может просить, о чем он хочет. А он ему сказал, что он просит не осквернять храм, каким-нибудь эллинистическим символом, богом и так далее. Так он ему сказал, слушай, говорит, ну, везде, где я прошел, я ставил печать, что тут я победитель, этот народ принадлежит мне, он подчинен мне, а что ж с вашими, с вашими братьями и евреями, я так уйду? И он ему сделал, Шимон Ацедык сделал ему предложение что в честь его назовут всех детей, которые родятся в этом году, Александрами. Александру македонскому это страшно понравилось, и с тех пор Александр – еврейское имя. Так вот, человек, который мог остановить и повлиять на Александра Македонского, а, как известно, не из еврейских источников, что Александр прекрасно отнесся к иудеи и ее жителям, так? то есть не потребовал каких-то необыкновенных налогов, не обложил, оставил Израиль дружественной державой, тогдашнюю Иудею и так далее. Так, значит, действительно, видимо, был какой-то еврейский вождь, который его потряс, и он и был вот этот вот первосвященник. Так вот, почему я сделала все это историческое вступление? Чтобы мы поняли величину человека, который говорит следующие вещи. Что он говорит? Основа нашего мира – это три вещи. Тора, служба в храме, то есть жертвы, которые приносили тогда, а сегодня, как известно, молитва заменила жертвой, и гмелут хасадим – добрые деяния в пользу других людей. Теперь эти три основы нужно понять, почему на них стоит мир. Значит, во-первых, я себе позволю зачитать сперва Псуким, которые этим говорят. Так, значит, э, э, если бы Израиль не принял на себя Тору, не были бы созданы земля и небо. Это мы учим в хумаж Брейшит, Брейшит, Бишвил рейшит. Для того, чтобы евреи приняли Тору, Всевышний создал небо и землю. Слушайте, какова связь? Связь очень простая. Тора – это план идеального человека, во имя которого создан мир, то есть к какому состоянию люди должны прийти в идее. Теперь, что такое э, храмовая служба, а сегодня молитва? Это прямая связь с Всевышним, мир, в котором мы отключим эту телефонную линию, перестает существовать, потому что для чего ему существовать, если у него нет связи с Всевышним. И третье, гмилут хасадим, то есть проявление доброго начала по отношению к ближним. Мы одна из первых молитв, в мы говорим про Всевышнего, из первых похвал ему, гомел хасадим товим то есть сам Всевышний проявляется в этом мире тем, что он с нами всеми делает хэсэнд, добрые деяния. То, что мы должны делать в этом мире, это идти по его путям. Это тот путь, в котором человек может продолжить пути Всевышнего. То есть мы продолжаем нести доброе начало в этот мир. Поэтому это три основы, на которых мир держится, и подчеркивают и Раши, и, и Бартанура, один из толкователей Мишны, что недаром выбран Гмилут Хасадим, добрые действия, а не дздака, милостыня и денежная помощь, потому что Гмилут Хасадим, добрые дела, они больше, чем дздака. Почему? Дздака это что-то, что я могу давать только, если я достаточно богата человеку, которому бед, который беднее меня. Гмилут Хасадим я могу сделать человеку, который богаче меня и который беднее меня. Дздака – это только в деньгах или в каких-то материальных ценностях. Гмелут хасадим можно сделать единым словом и единой улыбкой. Мы уже даем человеку какое-то доброе начало, вып... устраиваем с ним контакт через это. И самое главное, написано и про Всевышнего, и про нас. Гмилут хасадима не гмилут хэсид в единственном числе. Хэсид – это воплощение всего доброго. Почему во множественном числе? Потому что когда мы кому-то делаем хэсид, мы одновременно получаем от него. Тут есть два человека, которые одновременно делают доброе. То есть тем самым, что мы принимаем от кого-то, мы ему даем возможность давать нам. И я думаю, что, люди, э, со, э, что присутствующие со мной согласятся, что одно из самых больших удовольствий – это делать подарок другому. Теперь это мы говорим про общий мир. Но три эти вещи... Они же основа человеческого существования. И, на, так сказать, они те основы, на которых нужно строить свой мир. Потому что, как известно, с точки зрения иудаизма, каждый человек – это олам, бифне, ацмон, собственный мир. Так? Поэтому давайте посмотрим, какие это три вещи. Алла, Тора. Человек обязан заниматься Торой и построить у себя правильный взгляд на жизнь. Это, так сказать, та идейная база, в которой мы живем. Теперь у этой идейной базы должны быть два проявления. Одно – это аводат ашем, то есть все мецвод между Всевышним и человеком, мецвод Бенадам Ламаком. В гмилут Хасадым Мицвод Биннадам Лехаверо. Так, собственно говоря, в тот момент, что мы создали себе правильный взгляд на жизнь. И что мы стараемся в этих двух областях, у нас есть законченная основа нашего внутреннего мира. Если там чего-то не хватает, то есть мы люди очень добрые и очень хорошие, но мы не создаем себе правильный взгляд на вещи, так? то мы можем очень ошибиться, нужно ли тут быть добрыми и хорошими. И всегда, так сказать, могу пару примеров из Танаха, когда мы идем против приказа Тора своим собственным умом, это всегда плохо кончается. Два простых примера, которые могу привести. Это тут возле меня свободное место, и я не очень кусаюсь. Только из -за. Мы возьмем, например, пример царя Шаула, который получил жуткий приказ уничтожить всего Амалыка. Встает Шаул и говорит, не может быть, какая дикая жестокость в Торе. Своим умом, так, значит... Поэтому мы всего Амалека не уничтожим, так? Я уже не хочу вдаваться в подробности этой истории и вспомнить, что когда человек начинает считать себя святее Всевышнего его приказов, то его жалость приобретает очень странный характер. В эту историю мы ее даже разбирали несколько раз, так и упоминали там что жалость очень странная, потому что пожалели жирный скот и царя. Не женщин, не детей, не слабый скот, а именно наиболее жирный скот и царя. И человек себя обманывает соображениями идеологии. Я добрее, чем Тора. Теперь к чему это привело, мы знаем. Мы, слава богу, отпраздновали праздник Пуры в прошлом году, надеемся праздновать в этом году. Но амаликитянское начало осталось. Мы с ним сражаемся на протяжении всех поколений, потому что Шаул оказался добрее Турим. То есть в тот момент, что человек себе не говорит, что идеология Торы, она единственно верная, даже когда он хочет совершать добрые и хорошие поступки, он в конце концов рискует где-то ошибиться, потому что у него есть две колонны, но крыши у этого здания нет идеологической. Поэтому колонны качаются, они ни за что не закреплены. Второй пример, который могу привести, теперь это уже делалось во имя службы Всевышнему, это Шломо, который решает нарушить запрет жениться на многих женщинах и берет себе тысячу жен-цариц, так, Цель у него была сверхблагородная – принести веру в единого Бога в весь окружающий мир. Как это лучше всего сделать? Через браки с главами правительства. Он на них повлияет идеологически, через их дочек и так далее. Чем кончилась эта история? Как известно, не Шломо сумел повлиять на своих жен, а жены повлияли на Шлому. То есть, вот, приходит Шимон Ацадык и говорит, каждый человек в своем собственном мире должен стараться отстроить у себя все эти три основы. Первое, поверить в, и понять, как Тора руководит нашей жизнью. Второе, найти свою связь с Всевышним через Митвот Бенадам Ламаком по связи с Всевышним. И третье, бы Бенадам Лакаверон, Мицвод в отношении других людей, которые помогут нам развить свое доброе начало. Получается, что, что действительно эти три вещи они основа нашего мира, и поэтому Шимона начинает с них. Теперь его ученики Антигонос и Шсохо, он, там потом приводятся ученики Антигоноса, и я сбилась, мне казалось, что они все ученики Шимона Ацадыка. Так, он получил Тору, то есть его учителем был Шимон Гаседик, и он говорит такую вещь: "О, а Омер, мы в Мишне Гимел, ал ты ю кавадим, а мы шамшима лекабел прас, или евук кавадим, а мы шамшима тарав, шело ал мнат лекабел прас." Будьте как слуги, которые служат равину учителю, не для того, чтобы получить премию. То есть, извиняюсь, я не совсем правильно перевожу. Не будьте как слуги, которые служат во имя премии, а будьте как слуги, которые служат не для премии, а для того, чтобы служить. Так? И пусть страх перед небесами будет у вас. Теперь, почему я не могу служить Богу во имя Сахара, во имя премии? Так? Я, мы, почему, значит, желательно чтобы мы служили не война сахара нам же обещают сахар значит несколько толкований на самом простом уровне говорится что здесь имеется в виду сахар была ламазы то есть награда уже в этом мире у людей есть естественное в наших глазах ожидание, что если я был хорошим мальчиком или хорошей девочкой и делал то, что мне папа с мамой говорили, мне положена конфетка, так? Значит, то, что мы довольно взрослые детки, мы все равно хотим, чтобы Всевышний нам раздавал конфетки, когда мы делаем что-то, что он от нас просит, так? Так вот, приходят толкователи и говорят, извините, не всегда в этом мире есть конфетки. Так, потому что награда, она сохраняется для лучшего мира. И нету, давайте скажем так, нету никакой вещи, которая в этом мире могла бы быть достойной наградой за мецву. Что Есть. Есть. То, что говорят в молитвах по утрам, что часть мецвод, которые мы делаем, награда, она нам сохраняется для будущего мира, а в этом мире мы, как в хорошем фонде, поедаем плоды того, что мы вложили. Но знаете, иногда даже очень прибыльные фонды там откладывают выплату дивидендов на потом, так? То есть не всегда и не сразу человек видит награду. И поэтому человек, который служит Богу только во имя этой награды, когда он не видит ее сразу на месте, он может сказать, а зачем мне продолжать этим заниматься. Поэтому нехорошо, когда служат только во имя конфет. Значит, на более высоком уровне толкователи объясняют это так. А, собственно говоря, награда есть. Награда есть все время, мы только не привыкли задумываться о том, что она награда. То есть нам кажется, что совершенно естественно, что мы каждое утро просыпаемся, здоровые, становимся на две ноги, моем руки, тела ядарь, и мы начинаем свой обычный порядок дня. Ужас, как работа надоела, как учеба надоела, как вообще все надоело, и вообще жизнь ужасна. Я вам хочу сказать, что после того, как я три недели полежала с ногой кверху от воспаления вен, то мне почему-то ужасно начало нравиться просыпаться и ничего не болит. Так? А уж то, что можно просто зайти на кухню и самой там делать все, что можно, выясняется, что жизнь прекрасна. Ну, вы не волнуйтесь, я долго не продержусь, как все люди. Это ж все всегда говорят, что как попадешь в больницу, выходишь оттуда, ты проникаешься благодарностью Всевышнему до корней волос. А прошел месяц, ну, очень прекрасно быть здоровым. А как иначе, слегка? Это ж понятно, что Богу мне это обязан по минимуму. Так, а дальше он нам еще много чего обязан. Он нам обязан интересную жизнь, хорошую работу, хороших супругов, хороших детей. У него длинный список, что он нам обязан. А теперь мы еще и вец. Вот делаем. Слушайте, так вообще пределу его обязанностей вообще нет границ. Абсурд. Но это то, что мы думаем. То есть несознательно, на автопилоте. Потому что в тот момент, что человек останавливается и начинает думать немножко, он понимает, что каждая секунда его жизни это хесед, то есть добрые деяния Всевышнего. Хесед и еще раз хесед. И если мы будем целый день повторять слово хесед, тоже не хватит. Но на автопилоте мы все об этом забываем. Приходит эта Мишина и говорит, слушайте, не будьте неблагодарными. Какую еще можно требовать премию? Так? От того, что Всевышний дает все время, не хватает. Служите ему из благодарности за то, что он вам дает. Третье... Толкователь, с которым мы здесь сталкиваемся, объясняет это иначе. Он объясняет, что конец Мишны и ее начало связаны между собой. Какой у нас конец? Ии мураша, мае, малыха. Пусть у вас будет страх перед Богом. Он объясняет так. Страх перед Богом должен быть не страх перед полицейским, который нас накажет а страх от величия. Тут, наверное, есть люди, которые еще успели зайти к покойному Робицху Кузильберу. Так? Человек, когда заходил, у него было ощущение, что он сейчас попадет под рентгеновский анализ. Так? Только рентген проверяет не его кости и переломы в костях, а переломы в морали. Человеку страшно становилось. Так что Рэбыцхо кого-то бил, кричал, обзывал нехорошими словами, наказывал. Но уважение вызывало вот этот вот страх. Я на своих... Мы Хасидей Берс. И я смотрю, когда мы заходим к Рэбе, как мои дети перед этим просто чисто физически дрожат. Взрослые парни, э, они мне говорят всегда, конечно, у нас ощущение, что вот нас сейчас, именно, как я сказала, в ринген рассматривают. Так это берется от уважения и преклонения. Так вот, если мы поймем величину Всевышнего, Боже, как мы ему будем благодарны за то, что он нам позволяет делать ему какие-то действия, выполнять что-то, что он нас просит. Мой муж в контакте с одним из раввинов, который раньше жил в Иерусалиме, сегодня он переехал в Бнебраг, и, значит, когда его спрашивали, а как у вас связь такая образовалась, муж всегда говорил, а я его шофер. Что значит он его шофер, у того не машины, не денег на шофера. Но при любой возможности муж старался его подвести, так, и таким образом послушать его, поговорить с ним о мне. Мне всегда говорил, я испытываю, когда я вожу рыбарьи Шехтера, так сказать, счастье, что мне дозволено участвовать в его делах. Так вот, то же самое ждут от нас в отношении Всевышнего, что когда мы исполняем митцву, не чтобы мы ждали, что Всевышний нам заплатит, а чтобы мы радовались, что он нам это позволяет делать, что он принимает от нас что-то. А последнее толкование, которое я видела, я не сомневаюсь, что есть еще. Мне было очень-очень интересно самой, и я хочу с вами поделиться. Есть философский спор на тему о том, как себе, какой человеческий уровень лучше. Хасид о мошел боецро. То есть человек, который уже на уровне только добродеятельных поступков, и у него нет ни малейшего желания грешить. Так? Или человек, который хочет грешить, и... Он владеет собой и себя сдерживает постоянно. Теперь эта дискуссия, которая в еврейской философии уже очень-очень давняя. Юрамбом обсуждает эту идею, еще во многих местах она появляется. Все говорят одно, что поскольку второму, тому, кому нужно сдерживаться, от него это требует больше усилий, больше страданий и так далее. Награда его выше. Потому что лэфум цара Агра. По страданиям, по труду твоя награда. Но какой уровень выше? Ур выше тот уровень, на котором человек уже слился полностью желаниями Всевышнего, настолько, что у него уже нет ни малейшей охоты грешить. Так вот, человек, давайте возьмем на совершенно конкретных современных примерах. Человек решает, что он больше не Михаил Шабет. Вообще я всегда задумываюсь, как люди на этот подвиг решаются. И, так сказать, я у себя видела людей, которые вначале, они же просто боятся шевельнуться, потому что учиться они еще не учились. Ну вот объясните мне, ради, пожалуйста, какой логикой спустить воду в туалете можно, а выключить свет там нельзя, так? в двух случаях нажимаю на кнопочку. Никакого физического усилия. В первом случае идет вода, во втором случае течет по сети электричества. Как я должен понимать, если я еще ничего про не учил, почему это можно, а это нельзя? Поэтому люди все время волнуются, задают очень смешные вопросы для человека опытного, сидят как на иголках, я не знаю ни одного, ни двух людей, которые мне рассказывали, что первое время они из кровати в шаббат не вылазили. Что лежа в кровати вроде нет согрешишь, не нарушишь субботу. Так, слушайте, награда, которая положена такому человеку, так сказать, не нам, может быть, вам, но не мне, которая в этом росла, ее измерять. Но кто хочет остаться на уровне этого человека? Мы все хотим прийти к состоянию, когда Шмират подстанет станет для нас чем-то естественным, нормальным, частью нас самих. Так вот, об этом и истолковывают эту Мишну. Так? что несмотря на то, что награда человека, который с собой постоянно должен бороться, она намного больше, чем человека, для которого служить Всевышнему уже естественно, что мы все-таки могли подняться на уровень, на котором нам не надо бороться с собой, а мы бы могли служить Всевышнему. Знала, если это, это же... Замок Белаба, да, да. Ну, как бы, оба цадика. Правильно, мошел, боец, он тоже цадик, он ничего не нарушает, но не нарушает громадными усилиями. То есть, они тоже -то Ну, вот. Есть еще вопросы? Или можно переходить к следующей межнему? То. Йоси бен Ишцреда, среда, выяси бен Иоханан ишь рушелаем киблуми. Это ученики Шимона, а в Антигонаса соху. Теперь, поскольку здесь приводятся слова руководителей еврейского народа и составителей Мишны то первое время руководство народа было в руках зугот, пара. Один из них был Наси, а второй был э, Наси, на сегодняшний язык мы переводим президент, но это не совсем то же самое, то есть вождь народа, так? а второй был Авбейдин, в Верховной суде. И они обычно были парой, которая руководила народом. И у нас перечисляется пять поколений таких пар. Это первая пара. Про них обоих говорили, сказали наши мудрецы, что когда они скончались, не остались больше эшколот в этом мире. Что такое эшкол? Ишкола это ветка винограда, которая вся цельная, собранная вместе, так? Что значит, после их смерти не осталось эшколот? Эшколот от слова Ишкол, то есть человек, в котором есть все. Когда мы берем красивую виноградную ветвь, она же абсолютно симметрична, полна и построена просто как архитектурный проект. Все в ней есть для полной красоты. Так вот, эти первые два поколения, они были люди, которые были прекрасны во всем. И с их смертью не осталось больше людей, у которых до такой степени были выработаны все три основы, о которых мы раньше говорили. Так вот, они дают поучение, каким образом человек может добраться до такого высокого духовного уровня. Значит, сама Пусть дом твой будет место встречи мудрецов, и ты, чтобы находился у пыли их, мы объясним это все сейчас, и чтобы ты с жаждой воспринимал то, что они говорят. Значит, совет Рабиоси, Каким образом человек может достать, достичь высокого духовного уровня? Приблизиться к мудрецам. Как приблизиться к мудрецам? Превратить свой дом для места их сборов. А, значит, поскольку сегодня мудрецы уже не очень... Принято у них идти в частные дома и там собираться, что было принято в тот период. То есть люди, которые могли зазвать к себе ешеву, чтобы она у них дома сидела и училась, вот еще не получали бюджет от государства и отдельного здания им не строили, где можно учиться, там, где люди тебя пускают, выделяют место для этого и так далее. Так вот, я читала уже более современного толкователя, он говорит, а сегодня вместо этого нет, ты не можешь зазвать к себе дом, преврати место, где учат Тору в твой дом, иди туда. Так? И... Значит, будь упыли их много, я видела два красивых объяснения, опять-таки, на уровне той эпохи, которую мы сейчас же сможем осовременить. Объяснение первое, как когда-то сидели в такой ешиве, учитель сидел сверху, на возвышении, а ученики сидели внизу, на полу у его ног. Ничего, так сказать, стоит посидеть в пыли ради того, чтобы ты был возле мудрецов и слышал, что они говорят. Второе толкование говорит, куда бы они ни шли, иди за ними, держись. Так И если по дороге пыль летит, ничего, ты, значит... Беги за ним, не отступай. Почему это так важно? Потому что когда ты находишься в среде мудрецов, среда на тебя влияет. То есть даже самый простой человек, который постоянно слышит Девраитура. Это совершенно иначе, чем если человек, который может быть с самого начала, он и на более высоком уровне, но мозги у него забиты совершенно другими вещами, разговоры, которые он ведет, они совершенно другие и так далее. То есть человек, который находится в среде мудрецов, среда на него влияет облагораживающая самим тем, что он там находится. И последнее, и пей с жаждой то, что они говорят, можно понять на уровне, так сказать, э -э аллегории. Если я не хочу пить, так? то когда мне тут принесут и на стол что-то поставят, я начну капризничать. Нет, как я и делаю иногда. Чай с мятой я не люблю, сладкое мне не делать. Так? Значит, то есть дайте мне пить то, что я люблю. А если я пришла в жаркий день с улицы, язык наружу, а что-то влажное на столе, друг шакон, спасибочке, так какое счастье, что есть что выпить. Так вот человек, который должен относиться не так, вот это мне подходит, а это мне не подходит, это мне интересно, а это не для меня а как человеку, у которого постоянная жажда впитывать еще и еще. Каждое слово Торы обогащает нашу душу и дает нам еще что-то, и мы получаем еще что-то. Это советы, три совета, которые нам дает э, Йос, э, Йоси Бен Юэзер, как человек может подняться на высокий духовный уровень, находиться в среде мудрецов, если этих мудрецов возле нас нет, бежать за ними, если это нужно, так? И если для этого, для того, чтобы с ними побыть, нужно быть их шоферами или выполнять какие-то поручения и так далее, очень хорошо, это наше счастье. Мы видим, как эти люди ведут себя в повседневной жизни, это на нас влияет во все. И третье, все, что они говорят, вбирать в себя, как жаждающий воду. Теперь... Его напарник Йоси Бен Йоханан Иширушалай говорит следующие вещи, как, как по его мнению человек может приблизиться к высокому уровню. И, тут у меня жуткая мишна, и не знаю, или успеем сегодня. Ф всех феминисток предупреждаю, есть на все ответы. Мишна звучит так. и бейтха патуах лараваха, пусть твой дом будет открыт широко, в ее они им бней битха, и бедные пусть будут... Э в твоем доме домочадцами в алтаре сиха и и не говори много с женщиной бы и что амру хомер, вэхомер решит хаверо про свою жену сказали тем более про жену другого отсюда сказали мудрецы, микана амру хахами Кол зманшая дамарбесиха горе мралацмову, бателми деврай торавы, все время, что человек э, много разговаривает с женщинами, он наносит вред себе и отходит от слов торы, и конец его, что он попадает в ад, то я же говорю, мешна жуткая. Так, значит, наденем на нас, на всех паранжуру, заткнем кляпами рот, и будет полный порядок Все мужчины. Давай. Да, да. Так вот... Давайте мы разберемся с этой мешной. Вопрос только, или у присутствующих есть еще минут 10-15, потому что в прошлый раз просто часть вышла посередке, а я не хотела бы, чтобы кто-то ушел с этой мешной неразобранной. Так. Идти, не знаю, это. так вот, мы сделаем так. Если, значит, за вами не приедут до того, как мы туда дойдем, то мы продолжим. Если приедут, то мы там остановимся и начнем с этого в следующий раз. Может, то... может, может, Что? Еббитха патулах варваха, в ию они имбны битха. Значит, Мишна говорит о гостеприимстве, как о первом качестве, в котором проявляется гмилут хасадин. То есть, что такое баит патуах лырваха? Приводят пример вину шатер, который был открыт со всех четырех сторон, и любой человек мог туда войти. Теперь это очень непростая вещь, то есть призываются быть гостеприимным в отношении всякого человека, неважно на каком уровне этот человек, неважно, э, так сказать, или этот человек в наших глазах, он уважаемый и достойный, а впустить каждого человека, который в нас нуждается. Мишна в другом месте говорит, что когда люди едят, чтобы они не запирали двери. А теперь это опять идет речь. О тех временах, когда ходили просто голодные по улицам. Но я думаю, что у нас еще сегодня остается достаточно много вещей, где это можно проявить люди, которые нуждаются в нашей помощи, в нашем гостеприимстве и так далее. Значит, что это то, что воспитывает человека в первую очередь? Я Авраамовину Вину не выяснял, или они верят в единого Бога, прошли Гиоро и так далее. Он впускал человека в свой дом и помогал ему, чем он мог. Как это влияло на людей, это уже, так сказать, от человека зависит. Но он бросал свое доброе семя. Вот именно. Нахун. Нахун. Так. А... Ию они для вас это сегодня не актуально, но это, так сказать, очень важно, чтобы люди это знали. Все толкователи говорят одно и то же. Они не предлагают впускать бедных, начать их купать, сажать за стол. Они говорят очень простую вещь. Дать людям работу. Не нанимать э, рабов, как здесь упоминается в наше сегодняшнее время филиппинцев и арабов, отдать работу своим бедным и помочь им. Это там же, как сегодня, я уже точно не успею, но быть сдака есть ступеньки, кому мы в первую очередь должны помогать. В первую очередь своим родным, если мы помогли родным своим соседям. Значит, бедным из своего города, бедным из чужого города, не евреем и так далее. Так? так вот, одна из этих ступенек это то, что работу нужно в первую очередь дать людям в них нуждающимся, а не тем, кого тебе выгодно нанимать на работу. Очень тяжелая штука требует от человека очень высокого морального поведения. Но я хочу перейти, так сказать, к наиболее страшной части этой Мишны. Во-первых, откуда берут, что речь идет о его собственной жене, а не о, просто о женщинах. Написано так, «Автар бэсиха имагаиша бэврид, Эй – это эй, аидия, то есть кто-то определенный. Какая женщина определенная – его собственная жена. Теперь, значит, первое. Почти все толкователи сводят это к интимной стороне и говорят, когда не вести с ней лишние разговоры, когда она не да. То есть, когда муж и жена запрещены, между ними не может быть интимной близости. Лишние разговоры, я нарочно подчеркиваю слово «лишнее», потому что я вернусь к этому сейчас, они не приводят ни к чему хорошему, потому что они вызывают желание, которое на данном этапе запрещенное, удовлетворить его сейчас невозможно. И это во вред человеку. Тем более посторонняя жена – Желание, которое, если ты у себя вызовешь, оно явно, не, так сказать, не кстати и никуда не годится. Теперь, что значит без сиха и мыша»? -э Хочу рассказать такую историю с действующими лицами. Значит, в Иерусалиме был один из очень известных раввинов и праведников Рэб, Арьельвин Зацал. На моих уроках я очень часто упоминаю его имя, потому что он славился исключительно выработанным характером, поведением и так далее. Теперь старшим его женихом он работал. Э, как бы это сказать, духовным директором самой старой иерусалимской талмутор тор Эцхайм. И один из его учеников был круглым сиротой, не один из его учеников был круглым сиротой, но этого мальчика он, значит, обратил внимание, что тот, ходит по тем временам, огромное расстояние, по сегодняшним тоже, но сегодня это на автобусе здесь делают, а он ходил из старого города регулярно в, в район рынка махане -Иуда, каждый день успевать на занятия, возвращаться на, домой. Для маленького мальчика лет 90 10 это было огромное расстояние, он с ним стал разговаривать и выяснять, где он обедает. Выяснилось, что он не обедает вообще, потому что некому позаботиться об этом обеде. Он его пригласил быть своим хеврутой, то есть учить с ним вместе Тору в обед, и они это делали у него дома, и таким образом он его подкармливал. И постепенно, постепенно этот мальчик просто превратился там в домочадца. Мальчик этот проявлял необыкновенные таланты в области учения о Торе, И через несколько лет Барри Левин ему предложил стать женихом его дочки. Так? Они поженились, имя этого мальчика было Рав. Рав Арон Юдилевич, кто хорошо читает на иврите, есть чудесная книжка Мои Лшмоел, это про него, очень советую почитать. Так но нужен хороший иврит для этого. И, значит, этот, он еще, Рав Юдилевич, еще очень молодым старался целиком посвятить себя учению Торы. Одна из его идей была, что он по субботам будет э, вести таанид дебур, то есть не будет разговаривать ни о чем посторонним, и посвятит всю субботу изучению Торы. И тут его тесть, которая очень хотел, чтобы он учился, занимался и так далее, сказал, что, слушай, эта идея мне не нравится. Это единственный день, когда ты дома с женой. Если ты с ней в этот день не будешь разговаривать, то когда ты с ней, да, будешь разговаривать? Так? И, значит, они вдвоем решили пойти с этим вопросом к главному раввину Иерусалима, тогдашнему в Хайм Зоненфельду. Пришли к нему, значит, и каждый объясняет свою сторону. А тот усмехнулся и сказал, написано, «Лола Гарбот не говорит с женой лишнего». Говорит, разговор, который жена ждет, как он может быть лишним. То есть... Пока мешна не требует отнять у женщины ее нужды и не идеал Торы мужчина и женщина мужчина, который сидит у стендера не отходя от него, а женщина, которая подходит и спрашивает на секунду можно так стакан чая хочешь так а он ей отвечает кивком головы, потому что получается лишние слова да и нет так не об этом идет речь. Речь идет о том, что люди тратят время на глупые разговоры, на сплетни, на ссоры, на, так сказать, на перемывание чужих косточек и так далее. Собственной женой это очень удобно делать под предлогом, что ты же ее развлекаешь и не хочешь бедненькую оставлять одну. Вот эти люди предупреждены, что из таких разговоров ничего хорошего не выходит. Все то, что люди говорят между собой, потому что это взаимная нужда поговорить, обсудить, обдумать, показать друг другу приятность и желание, никогда в глазах наших мудрецов не входило в эту категорию б. А мой муж, который хасит с вот такими песнями, всегда говорит, что не написано, что женщину нельзя спросить и ей нельзя ответить. Написано не разговаривать с ней лишнего. Он был техником и чинил в домах. Так он говорит, если я не спрошу женщину, что именно испортилось в стиральной машине, какая из меня будет трава, какую я могу сделать работу. Но если я стану с ней обсуждать, а какой каким стиральным порошком ты стираешь, а как это влияет на полотенца? Они у тебя мягкие или жесткие выходят? И так далее. Вот это уже совершенно лишний трек. И он ведется только для того, чтобы поболтать с женщиной. А такое желание у мужчин существует, как ни странно. Так вот они предупреждены о нем. Мужчина с мужчиной еще больше могут разговаривать на ну, какие-то ]Nice посторонние. Да, а, но... Это вообще, но... Не, я понимаю, но не, просто может быть, это фашинарии, то же самое... Это может привести... Конечно, О, да. В том-то и дело, что разго пустые разговоры с женщинами вызывают запрещенные желания и страсти. А может, наоборот, женщина иногда атакуна, но говорит, что ей не хочется. А когда она казалась, как у этого там была, так... Это относится только к женатым нет, безусловно, запрет для парней еще гораздо строже. Опять, вы меня извините, если кто-то придет, наши дух, вот тут спросили, и будут наши духи три часа молчать, кидай лола, их а и мыша, чтобы не говорить с женщинами лишнего, я бы лично посоветовала не затягивать с ним свидание на три часа. Так. Могу, кстати, сказать, что когда-то у нас одна девушка вышла замуж, и моя директорша увидела его на шевоброход и сказала, слушайте, говорит, с ним что-то явно не в порядке, а в чем было дело? Значит, во время шевопроход, когда люди к нему говорили, обращались и так далее, он не поднимал глаз от гумары, он учится все время. Очень быстро брак там распался, потому что он был не совершенно нормальный. И это было одно из проявлений этого. То, так я надеюсь, что по этому пункту мы успокоились. Мы отражаем, когда, ну, конечно, это относится к а вот э Обычно обращаешься к, к рабам, мужчинам. Мы, женщины, спрашиваем их, все нам интересно. Или про, за жизнь, так сказать, вопрос какой-то задашь. Опять вопрос, или мы ведем беседу с Равиной, и мы, или мы ее превращаем в беседу с мужчиной. И Рав в этом принимает очень активное участие, и так, и так. Э, э, то есть... Может быть, Равин, с которым можно... Во-первых, я не вижу, чтобы они давали часами говорить впустую, но иногда действительно есть нужда в очень затяжной беседе. Надо сказать, надо сказать. Нахон. Так? так если он слушает и отвечает все, что нужно, он не выходит из этой категории. Если... А Я думаю, что любая женщина понимает мою фразу, если это превратилось в разговор с мужчиной, то я не советую вам выбирать этого человека как своего раввина.